0: Hallo und herzlich willkommen zum Handelskraft-Digital-Business-Talk. Mein Name ist Franzi Kunz, meines Zeichens Digital-Business-Analyst und Handelskraftautorin auf dem Handelskraft-Blog handelskraft.de. Das war ganz schön viel Handelskraft, aber das war noch nicht alles, denn ich werde auch am 16. und 17. März die Handelskraftkonferenz konferenz 2022 gemeinsam mit Oliver Kling, den ihr ja auch aus diesem Digital-Business-Talk kennt, moderieren. Und da habe ich doch schon die perfekte Überleitung zu meinem heutigen Gast, denn ich habe heute hier die liebe Dr. Carmen Köhler. Hallo Carmen und herzlich willkommen.
1: Hallo Franzi, freue mich total da zu sein.
0: Ich freue mich auch, dass du Zeit gefunden hast und dass wir heute ein bisschen schnacken können. Ich habe dich ja schon ein bisschen kennengelernt. Die Leute da draußen und die Menschen, die zur Handelskraftkonferenz kommen, die kennen dich ja noch nicht. Erzähl doch mal, wer bist du und was machst du?
1: Uiuiui. Ui, ui. Also, ich bin genau Carmen Köhler, wie du schon meintest. Und was ich so mache, ist so einiges, würde ich sagen. Ähm, zum einen bin ich Geschäftsführerin und auch Gründerin von meiner Firma P3R GmbH, bei der wir sehr viel mit Satellitendaten und Wetterdatenservices machen. Zum anderen bin ich auch Projektleiterin für Bildungsprojekte, besonders rings um KI beim Fraunhofer IIS. Und ansonsten bin ich in meiner Freizeit auf dem Mars anzutreffen, wo ich Analog-Astronautin bin.
0: Analogastronautin. Erzähl ja. doch mal, was macht eine Analog-Astronautin?
1: <lacht> ja, ich, ich kannte den Begriff ehrlich gesagt auch nicht bevor, ich nicht, bevor ich mich drauf beworben habe. Und zwar bin ich ähm, als Analog-Astronautin eine Person, die in marsähnlichen Umgebungen auf der Erde forscht. Für spätere astronautische Raumfahrtmissionen zum Mond oder zum Beispiel zum Mars. Und das mache ich beim österreichischen Weltraumforum. Und da sind wir dann in unterschiedlichen Missionen unterwegs, zum Beispiel in Israel letztes Jahr oder auch im Oman oder auch mal einfach auf dem Gletscher. Abgefahren. Also das klingt auf
0: jeden Fall richtig spannend. Ich habe es eben schon erwähnt, ich weiß ja schon ein bisschen was über dich. Ähm, mhm. Du hast ja noch nicht immer für den Weltraum analog geforscht und deine eigene datengetriebene Wetter. Ähm, ja, dein Wetter, datengetriebenes Wetterunternehmen gehabt, wenn ich das jetzt mal ganz laienhaft zusammenfassen darf. Ähm, was hast du denn früher gemacht? Erzähl doch mal.
1: Genau, ich glaube, glaub, du jetzt damals, meine, nach der Schule, <lacht> ähm, habe ja. ich nach dem Abitur halt erstmal eine Friseursbildung gemacht. Genau. So. Full, full ist, stop.
0: <lacht> okay, alle mal kurz, alle mal kurz durchatmen. Okay, Friseurausbildung. Wie kommt man denn bitte schön von der Schere zum, zur Datenanalyse, vom Haare schneiden, zum Analog äh, forschen für die Raumfahrt? Wie kam das dazu?
1: Ich glaube, insbesondere bei mir kommt es deshalb dazu, weil ich sehr neugierig bin und sehr abenteuerlustig und sehr wispigierig. Also ich finde lebenslanges Lernen total wichtig und so kam das auch bei mir. Also in der Schulzeit war es so, dass ich äh, nicht so, ganz so gesegnet war mit einem gesunden Selbstbewusstsein vielleicht. Und äh, habe dann gedacht, so, oh, Mathe, wenn ich studieren würde, würde ich Mathe studieren, aber das traue ich mir nicht zu. Und ansonsten hatte ich aber auch schon immer eine Liebe für, für die Massenbildnerei. Und fürs Haare äh, schneide ich seitdem ich zehn Jahre alt bin Haare. Und dementsprechend war es dann für mich dann auch so, okay, dann werde ich jetzt Friseurin. Und habe dann aber dann danach tatsächlich dann Mathe studiert.
0: Wie alt warst du, wenn ich fragen darf, als du äh, quasi angefangen hast zu studieren? Also du hast eine Ausbildung gemacht. Wie lange hast du dann genau. äh, quasi in deinem Friseurberuf
1: gearbeitet? Ähm, ich habe direkt nach den Sommerferien, quasi nach dem Abitur, habe ich angefangen mit meiner Friseurausbildung und habe die dann verkürzt auf zweieinhalb Jahre, weil ich ja das Abitur hatte und habe dann ähm, mir so ein bisschen Zeit gegeben, auch Maskenbilderin zu werden, habe auch einige Sachen in dem Bereich gemacht und auch bei Fotostudings mitgemacht oder bei ja, bei Musikvideodrehs, das war eine sehr aufregende Zeit auch und auch bei einer Kosmetikerin habe ich mal ein Praktikum gemacht, auch super interessant. Gebt bitte immer gerne allen Friseurinnen und Kosmetikerinnen sehr gutes Trinkgeld. Und ja, und dann dachte ich so, Ah, jetzt studiere ich. Und dann, ich hatte mir so einen gewissen Zeitslot gegeben und habe dann danach angefangen, Mathe zu studieren.
0: Hm. Wow, also das ist ja nicht nur von der Story her schon eine abgefahrene Story, sondern auch für mich persönlich. Und Grüße gehen auch jetzt raus äh, an meine große Teenie-Tochter. Mathe ist bei uns halt so ein Thema. Ne? Also mit Mathe haben wir es beide nicht so. Äh, ich habe mich früher durchgeworstelt und meine Tochter ähm, wurstelt sich jetzt auch wieder durch. Wir sind so in diesem kreativen Raum unterwegs. Bei dir habe ich ja gerade rausgehört, dass beides so deine... Dass du bei beiden Sachen zu Hause bist, ne? Also wenn man Friseurin ist und Maskenbildnerin, hat man natürlich auch eine kreative Ader, oder?
1: Ich finde ähm, generell ist es total wichtig, Balance zu haben. Und deshalb äh, merke ich halt auch gerade das, was jetzt man ist ja eher kreativ oder eher diese rationalen Berufe. Ich finde, dass man, ich glaube, man hat ja beides. Und dann ist die Frage, wie stark man was ausprägt. Und ich merke bei mir persönlich, dass mir was fehlt, wenn ich zu viel rational, also zu logisch, dann denke und ähm, als wenn ich dann ja nichts Kreatives mehr mache. Ne? Ich habe auch momentan, dachte ich so, oh jetzt äh, genau, denke ich sehr viel. Okay, dann habe ich jetzt wieder angefangen zu malen zum Beispiel. Ne? Ich schneide jetzt ja. nicht mehr so oft Haare gerade, aber ähm, genau, ich werde äh, nächste Woche meiner Nachbarin die Haare färben. Aber sonst, äh, genau mein okay. Freund, glaube ich, braucht auch mal wieder einen Haarschnitt. Der so leid. <lacht> hab ich habe das vernachlässigt jetzt. Aber, <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Okay, okay, aus dem Dreh kann ich es
0: tatsächlich komplett nachvollziehen. Ne? Also wenn ich zu viel Rationalität habe, dann äh, brauche ich diesen kreativen Ausgleich sozusagen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das große Glück, dass ich auch den ganzen Tag bei der Arbeit sehr kreativ sein kann. Mhm. Ich brauche zwar auch den wiederum anderen kreativen Ausgleich, dann auch mit Malen und solchen Geschichten, ne, dass ich mir einfach was mit den Händen mache, statt den ganzen Tag mit... Äh, hinter dem Bildschirm, vor Bildschirm, wie auch immer man, man es nennen möchte. Da macht man ähm, mit, auch mit den Händen, tippt man doch, Mensch. Ja, genau, genau, super kreativ. <lacht> ähm, ja, tatsächlich ist es bei mir aber nicht so, dass mir dann das verlangen kommt, oh, ich brauche jetzt unbedingt mal wieder so ein bisschen Zahlen und Fakten und Daten und Datenanalyse. Natürlich, da kommen wir auch schon noch ein Stück näher zu unserem äh, Thema des heutigen Nachmittags. Daten gehören natürlich auch zu meinem Job dazu. Ne? Ich bin Marketer, ich bin Marketer mit Leidenschaft. Ich bin kreativ und liebe es, das auch ausleben zu können auf sämtlichen Wegen und Formaten. Das datengetriebene Arbeiten, ich gebe es ganz ehrlich zu, das ist ähnlich wie mein Verhältnis zu Mathematik in der Schule. Ja? Das ist so ein, ich muss es machen, es gehört dazu, aber so richtig gerne mache ich das jetzt auch nicht unbedingt. So war das eine ganze Zeit lang. Bei dir habe ich rausgehört, ne,
1: Mathe, ey, das war eigentlich schon immer mein Ding. Ne? Oder habe ich das? Ähm, genau, deshalb wollte ich gerade nämlich fragen, was du an Mathe nicht mochtest. Also bei mir war es schon so, dass es abhängig auch äh, war von meinem Lehrer, Lehrerin sehr stark in der Schule, ob ich mich fürs Fach begeistert habe oder nicht. Ich war, äh, war früh, war ich begeistert von der Mathematik, weil ich das total geliebt habe, dass man ähm, einen Zettel hatte, dann hatte man irgendwie eine Aufgabe drauf und hat dann mit dem Stift, äh, mit seinem Gehirn und einem Stift irgendwie dann das gelöst, dieses Problem. Ne? Und dann am Ende war das die Lösung dann entweder richtig oder falsch. Und das fand ich irgendwie total schön. Hm. Und die Schönheit in dem... Das hat man auch beim Programmieren zum Beispiel, ne? weil ich jetzt, ge genau, jetzt bin ich wieder zurück zur Mathematik, wir wollten natürlich über Daten auch reden, Alles was gut. passt vielleicht auch, weil ich zum Beispiel Programmieren auch total liebe, wenn man da auch das hat, da, da programmiert man was und entweder funktioniert es danach oder es funktioniert halt nicht und wenn es nicht funktioniert, dann habe ich einen Fehler gemacht, meistens, also hab, hier habe ich irgendwas <lacht> falsch gemacht, ähm, der, der Computer, das Programm alleine kann, kann, kann dafür nichts ähm, Dementsprechend finde ich das äh, total schön, dieses Ganze Und auch mit dem Datenarbeiten oder sowas. Was kann ich da rausarbeiten? Das ist ein bisschen Detektivarbeit. Was sagen mir die Daten? Was kann ich, Das finde ich darin für Strukturen? Und da, wie kann mir auch KI zum Beispiel oder Künstliche Intelligenz dabei helfen, Strukturen rauszuextrahieren in, aus den Daten? Ja. Aber jetzt nochmal ganz kurz zurück zur Mathematik. Was mochtest du denn an der Mathematik zum Beispiel nicht? Tatsächlich hast du mir jetzt eigentlich die Steilvorlage
0: für meine Antwort gegeben, denn... Vielen Dank dafür. Oh, In der Schule ist es eben so gewesen, das war für mich Mathematik, das war einfach super abstrakt, super weit weg. Klar, Textaufgaben, ich habe sie gehasst. Man hat sich schon Mühe gegeben, das auch auf ähm, Use Cases, wie wir heute sagen, im Business-Sprech <lacht> zu übertragen. Ich konnte damit einfach nichts anfangen. Ich habe hab keinen Bezug bekommen und ich hatte nicht dieses, mir bringt das jetzt was, also klar habe ich mich gefreut, wenn mein Ergebnis dann gestimmt hat, weil ich es dann endlich gerafft hatte und nicht noch mal und noch mal und noch mal. Aber heute arbeite ich ja und mein Team und wir zusammen auch mit Zahlen, zwar nicht mit hoher äh, Mathematik und hast du nicht gesehen, manchmal schon. Jetzt habe ich aber einen Output und zwar einen Output, der mich konkret betrifft und der meine Zusammenarbeit mit meinem Team betrifft und der unsere Ziele betrifft und äh, Dinge, anhand derer wir messen können. War das eine gute Idee? Haben wir das richtig aufgezogen? War das der richtige Kanal? War das das richtige Format? Wo können wir nachjustieren? Also das ist für mich, ich kann das jetzt anfassen. Das ist in meiner kreativen Welt drin. Weißt du, was ich meine? Das ist, glaube ich, der Unterschied
1: für mich. Aber das, was du jetzt gerade gesagt hast, das war ja auch, als man, die, die Zuhörer sehen dich gerade nicht, aber du hast deine Finger verwendet und aufgezählt, was was die unterschiedlichen Stufen sind zu dem. Ne? Und das ist äh, für mich ja auch etwas sehr, sehr Rationales, sehr strukturell. Und dementsprechend glaube ich, dass du gut wärst in Mathe auch. Äh, denn viele sagen immer, äh, ich kann Mathe nicht, ich bin total schlecht in Mathe. Dass es dich nicht interessiert, das ist eine Sache. Ich habe auch Sachen, die mich nicht interessieren. Und dann glaube ich, wenn man das Interesse nicht hat, ist man automatisch in etwas auch nicht gut. Aber ich finde es dann ganz falsch zu sagen, äh, ich kann das nicht. Und ähm, da, finde ich, liegt, dann, äh, liegt der Unterschied, entweder ich kann das noch nicht weil ich es nicht gelernt habe oder es interessiert mich nicht. Und das, äh, finde ich, muss man, muss man auf jeden Fall ein bisschen unterschiedlich Das, das, nehme, das nehme ich auch auf mit, Fall der Tochter, mit der Tochter. Genau, gedacht, das nehme ne? ich auf jeden ja.
0: Fall heute mit nach Hause. Das ist super, super hilfreich. Vielen Dank dafür. Ich habe ja also eine ganz lustige Geschichte für, die, für all die anderen, die uns jetzt zuhören, als ich nach einer Expertin für Daten und Data Science gesucht habe. Ne, wurde mir ja quasi dieser Artikel über dich ausgespuckt von der Friseurin zur Tech-Unternehmerin, von der Friseurin zur Analog-Astronautin, zur Datenexpertin und in einem dieser vielen wirklich tollen Artikel, die mich ja auch einfach angesprochen haben, sonst würden wir heute auch nicht hier sitzen und sonst wärst du auch im März nicht auf der Handelskraftkonferenz am 16. März dabei. Da hast du gesagt, wenn man Leidenschaft für etwas hat und das gerne macht, dann ist man auch gut darin. Da hast du eben auch schon so ein bisschen angerissen, ne? Ja. Wie würdest du denn jetzt, also du hast mich gerade schon so ein bisschen dahin genatscht, aber wie würdest denn jetzt du Menschen wie mich, die grundsätzlich so eine Daten, naja, eher so ein bisschen distanziert gegenüber Daten und datengetriebene Arbeit sind, wir wissen ja, dass das sehr viele sind, also es ist ja auch ein großes Problem, ne? dass diese Nähe zu Daten und man weiß, man muss es tun, aber irgendwie macht es nicht so richtig Spaß. Was würdest du mir denn jetzt empfehlen, wie ich es auch zu einer Leidenschaft machen kann? Also ich sage jetzt mir im Sinne von allen, denen das auch so geht.
1: <lacht> <lacht> ich glaube, dass man muss auch Daten und Daten und Daten unterscheiden. Okay. Also zum einen ist was, was, du auch vorhin gesagt hast bereits, dass du Daten jetzt verwendest bei der Arbeit und da ist es für dich auch in Ordnung, dann niedrige höhere oder was auch immer für eine Mathematik oder Statistik anzuwenden. Das, das akzeptierst du ja und das machst du auch gerne, weil du meinst, dann hast du da ein Resultat, was dir auch gefällt und wo du auch merkst, du hast das dem Nutzen. Ja? Sie mhm. nickt ganz viel, das hört jetzt nicht. Genau, sie nickt. <lacht> ja, so. Also, okay, nick, ja. <lacht> genau, da haben wir auf jeden Fall schon einen Punkt, wo du sagst, okay, da bist du ja Daten schon positiv gegenüber eingestellt, weil du das Nutzen siehst. Und da ist ja genau zum Beispiel das Panel, an dem ich ja auch bin. Das, ist, das sagt dir ja genau, wie kann ich mit Daten mein, mein Business boostern. Und in dem, was du gerade schon gesagt hast, ja, ich bin Datenskeptikerin, aber wenn ich weiß, dass das die Datennutzung die Nutzen für mich auch ist und ich da was rausbekomme, was positiv ist, dann bin ich dem gegenüber positiv eingestellt. Und ich glaube, alleine dann schon dieses Umdenken in der Herangehensweise hilft schon mal. Und zum anderen ist, äh, sind Daten auch, wie gesagt, nicht gleich Daten. Zum Beispiel haben, äh, heben wir alle Tausende von Daten jeden Tag mit unserem Handy. Wenn wir jetzt auch gerade reden, diese ganzen ja. Daten, die da reinfließen, mein Handy weiß ganz genau, wo ich bin, äh, weiß, dass ich gerade nicht ran, dran rumspiele oder irgendwie auf so Social Media bin oder irgendwas. Ähm, da so viel Daten werden da erhoben und die werden dann vielleicht für etwas verwendet, wo man dann sagt, okay, da bin ich ein bisschen skeptisch, wie viel wissen andere über mich bedingt durch die Daten, die ich zur Verfügung stelle, unbewusst oder bewusst, wie viele äh, Smart Devices habe ich. Was bringt mir das zum Beispiel, wenn ich weiß, wie, viel, wie gut ich letzte Nacht geschlafen habe? Habe ich da Nutzen von oder haben dann eher die anderen Nutzen von, weil die App umsonst war? Und ähm, umsonst Apps sind immer, weiß man, man bezahlt mit irgendwas. Ne, und das sind dann die Daten.
0: Genau. Und
1: dementsprechend ähm, muss man sich einfach über bestimmte Sachen einfach total klar sein. Und in meinem Fall ist es zum Beispiel so, ich habe den ganz tollen Fall, dass die Daten, die ich ja verwende, äh, Wetter- und Satellitendaten sind, also mit, mit der Firma, und das ist total schön, weil wir da nicht sagen können, boah, jetzt hatten wir aber voll, jetzt haben wir voll die Wolke diskriminiert, die, die letzte, die hatte gestern so wenig Niederschlag, ey. Also die muss, muss gefeuert werden, ne? Und da, glaube ich, ja. bin, bin ich in einer sehr glücklichen Rolle, dass wir äh, genau bei sowas halt eher in die Richtung, äh, dass wir probieren, jemandem zu helfen, ne? dass man guckt mit natürlich, was wir alles sehen, mit Smart Cities, mit erneuerbaren Energien, das dann mit, mit Niederschlagsprognosen, um halt auch wegen der äh, zum Beispiel mit Sachen mit der Flut jetzt oder sowas zu helfen, Klimawandel, also sowas, dass man das halt für was Positives einsetzen kann. Und ja, künstliche Intelligenz und die Algorithmen, das sind auf jeden Fall nicht für alles das perfekte Mittel, da sollte man sich auch bewusst sein, aber generell sind halt Daten etwas, die einem auch helfen können. Ja, das hast du sehr schön zusammengefasst,
0: ich, ich steige jetzt auch immer tiefer so in deine in deine Datenbubble so rein oder was dich halt da bewegt. Das fühlt sich da richtig schon voll gut an. Ich war reingezogen. Oh, ja, ja, das, das so ging,
1: halt ging ja, das ging einfach. <lacht> well, welcome to mal, the erzähl Data Bubble.
0: Ein bisschen Bubble. mehr über deine GmbH. Du hast es gerade schon so angeschnitten, ähm, was ihr da so für Daten erhebt. Ähm, an was arbeitet denn ihr gerade so, falls du dazu was sagen darfst oder kannst? Also damit man sich ein bisschen noch mehr darunter vorstellen kann. Ja,
1: wir haben unterschiedliche Projekte tatsächlich momentan. Also zum einen ist mir halt auch immer wichtig, dass ich Sachen lerne und auch das Sachen weiterzugeben. Das heißt, ich habe immer auch diese Balance zwischen, dass wir auch Projekte haben, wo wir was anwenden können und unser Gelerntes anwenden können und zum anderen, wo wir auch was für Bildung machen. Ähm, zum Beispiel Sachen, wo wir unser Wissen weitergeben können, ist, dass wir wirklich Wetterberatung machen, Wetterdatenberatung für Firmen, die Wetterdaten bereits nutzen aber nicht genau wissen, ne? die wissen ja, ich brauche jetzt Niederschlag, ich brauche jetzt eine Temperatur für irgendwas, vielleicht Feuchtigkeit und dann gibt es diesen riesigen Datendschungel an Satellitendaten, Mess und Messdaten, Wettervorhersagedaten von zigtausend Modellen, dass sie sagen, so, boah, ja, keine Ahnung. Ähm, also glaub, diesbezüglich würden wir zum einen Consulting anbieten, aber wir bieten auch Software-Solutions, dass man sagt, okay, es gibt super viele Daten, die auch umsonst zur Verfügung gestellt werden vom Deutschen Wetterdienst zum Beispiel, und da sagen wir, okay, wir können euch eine Software basteln, dann ziehen wir die ganzen Daten da umsonst raus und äh, wandeln es um in Pro Produkt zum Beispiel oder auch Wahrscheinlichkeitsprodukte oder je nachdem, was gewünscht ist von dem Kunden und können da halt so eine Lösung quasi richtig für de deren wetterbehaftetes Problem finden. Und das halt auch erklären oder auch erklären, warum ist, was, äh, warum ist das Wettermodell heute gut oder morgen nicht so gut oder es ist halt, das Schöne ist ja, dass bei den Daten, dass das, das ist ja eine physikalische, Begründung dahinter, warum ja. sieht das so aus ja. oder so. Ne, warum? Nee, Heute hat einfach die Sonne geschienen, deshalb ist, äh, ist unsere Solarstrahlung so hoch. Ne? Also man hat da eine direkte Korrelation, es ist nicht einfach irg irgendwas, sondern es äh, hat wirklich diese Bedeutung. Und zum anderen haben wir ein ähm, neues Produkt, was wir anbieten. Also Wir, haben eine, wir entwickeln gerade eine App, ähm, ja, supported von ESA und zwar, das heißt es das Astroleo, das heißt Learn Earth Observation und das ist eine App, die wir wir jetzt anfangen mit Testschulen auch, ähm, wo man so mit Augmented Reality, dass man ähm, dass Lehrerinnen das Lehrerinnen, die runterladen können und dass, äh, so eine unterschiedlichen Bundles für Klimawandel auch runterladen können auf, auf, ähm, ja, auf die Devices von Schülerinnen und die Schülerinnen können dann unterschiedliche Aufgaben bewältigen in a, also mit dieser App, genau.
0: Das klingt und da können die dann auch rausgehen da.
1: Und dann so ein bisschen gucken und wir probieren damit dann den Lehrerinnen ein bisschen zu helfen, dass sie nicht die Inhalte für alles selbst zusammenstellen müssen, besonders wenn es um ja, Photosynthese oder Erderwärmung, CO2, so diese äh, Sachen mit Satellitendaten müssen, können ja. ich, wie gesagt Sachen runterladen und dann einfach den Schülerinnen zur Verfügung stellen. Sehr cool,
0: sehr cool. Da hast du mir schon die perfekte Ramp äh, gebaut, denn oh. du machst ja, hast du vorhin schon eingangs schon gesagt, du bist nicht nur Gründerin und Geschäftsführerin, ist das korrekt? von ja. P3R, sondern du bist auch am Fraunhofer tätig. Genau. Und da geht es ja auch um Bildung und um Schülerinnen
1: und Schüler. Magst du uns dazu noch kurz was erzählen? Das ist auch super. Das ist vorher nicht abgestimmt gewesen, aber <lacht> wir hatten tatsächlich gestern unseren Launch von dem Projekt KI in der, Bar in der Berufsausbildung.
0: Ach ja, okay.
1: Genau. Und da <lacht> genau. Das ist zusammen mit der Google-Zukunftswerkstatt und ähm, das ist total schön. Da haben wir drei unterschiedliche Module, bieten wir da an. Und Modul 1 ist einfach Grundlagen des Programmierens. Und dann der zweite Teil ist dann Computational Thinking. Und der dritte Teil ist dann Einführung in KI. Und das ist alles total niederschwellig. Das ist für jeden und jede, für Lehrkräfte, Berufsschülerinnen. Und da haben wir zum einen Live-Schulungen okay. und e learning Das wäre meine die nächste Aber
0: Frage gewesen. Sorry, dass ich hier unterbreche. Ähm, nee, nee. Für welche? Altersgruppen, ist denn das dann konzipiert? Also sowohl für die Lehrkräfte als auch für die Schülerinnen und Schüler? Wie alt wären dann die Rezipienten
1: sozusagen? Ja, Berufsschülerinnen, je nachdem. Also ab, ab 15. Okay. Alles klar. Würdest du sagen, dass es für
0: die gerade solche Generationen, nicht mehr so ein Thema sein wird wie zum Beispiel für mich mit diesem datengetriebenen Thema auch in natürlich sowohl privat sowieso nicht mehr, weil du hast es ja auch schon gesagt, wir feuern unsere Daten ja überall rein und so weiter. Ja. Würdest du sagen, dass das in Zukunft für die, ähm, ich sag mal, die jungen Talente, die dann irgendwann in Digitalunternehmen, in, in äh, GmbHs wie Deiner zum Beispiel, die arbeiten, dass das nicht mehr so eine große Hürde sein wird, weil die
1: einfach auch schon damit aufwachsen? Ich glaube, es gibt wahrscheinlich solche und solche. Also es ist natürlich so, dass die nächsten Generationen sind, alle Digital Natives. Ähm, also wenn meine Kinder dann mit dem Handy mal so, wie, was ist denn diese Nummer? Ich meine, so, dann haben die irgendwann so verstanden, was eine Faxnummer ist, weil die überhaupt nicht wussten, was ein Fax ist, Seriously? ne? Weil die stehen ja... <lacht> so, ach so, das, deshalb ist ja immer dieses Fax, ne? Irgendwie oh sowas God. zum Beispiel, ne? Aber na klar, also wir haben früher, haben wir uns äh, gegenseitig abends Faxe gesch äh, geschickt, äh, Ne, statt SMS oder WhatsApp oder was auch immer. Mhm. Ähm, dementsprechend sind sie natürlich, wachsen alle jetzt mit den Handys auf und es sind, dementsprechend gehen sie dann da anders mit um. Aber es wird auch immer mehr zum Thema mit Cybersecurity. Das wird ja auch immer wichtiger und das ist halt total wichtig, auch dass man da schon früh anfängt, den äh, Schülerinnen die Digital Skills dann auch in die Hand zu geben. Worauf müssen sie achten? Äh, worauf müssen sie achten, auch mit. Äh, wenn sie sich online bewegen, was für, ein, was für einen Fußabdruck hinterlasse ich da? Was, was bei, weiß man online bereits über mich? Ähm, was wird gelöscht in welchen Apps? Was, wird denn, was wird, bleibt für immer im Gehirn quasi des, des World Wide Webs vorhanden? Also deshalb ist es gerade da, dadurch, dass sie so früh schon in Kontakt sind mit äh, der digitalen Welt, mit dem Internet, mit den Handys, ist es umso wichtiger, dass man ganz, ganz früh anfängt, sie wirklich darauf zu sensibilisieren und zu schulen. Dementsprechend ist das Projekt, an dem ich jetzt da gerade arbeite, was ich leite mit KI in der Berufsausbildung, das ist halt für Berufsschülerinnen. Aber wir bieten auch für Jüngere dann schon was an und auch das überhaupt programmieren, wie funktioniert, äh, wie funktioniert das alles, wie kann ich programmieren. Das ist äh, total wichtig, dass da jeder für das sensibilisiert ist. Okay, ich höre da raus. Ähm, du würdest sagen, dass
0: Data Driven, die Einstellungen zu Data Driven und Business, Datenpflege, keine Generationenfrage ist.
1: Ich glaube, also, dass dieses das ja, aber ich würde sagen, dass es, dass es sich unterscheidet. Ich glaube, für einen ist es normaler, dass es existiert. Ich glaube, bei uns ist diese Existenz des Ganzen, also als ältere Generation, so ein bisschen so, oh, früher, gab, früher war alles anders, ne? also, früher war alles <lacht> besser, ähm, vielleicht, ne? ähm, dass da schon der Unterschied ist, dass man diese gewisse Skepsis äh, gegenüber etwas Neuem hat, was bei den anderen Generationen nicht der Fall ist. Da, da stimme ich dir total zu, dass man da diese ähm, Angst vor Veränderungen, Chance vielleicht darin auch, dass man da dem gegenüber kritischer eingestellt ist. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir alle vereint äh, gucken sollten, okay, was machen wir mit den Daten und wo gehen wir da auf der lange Sicht auch hin, in welche Richtung? Welche Daten dürfen für immer umsonst bleiben? es muss jedem bewusst sein, wann übergebe mittel ich meine Daten umsonst, ähm, wann ist es, wenn ich ein Handy kaufe und erstmal mich einlogge, dass ich allen Sachen zustimme, weil ich ja sonst gar nicht an mein neues Handy rankomme, quasi. Ähm, also was kann man da selber machen, was muss man beachten und so, also ich hm. glaube.
0: True story. Du hast auch gerade gesagt, Angst vor Veränderung, ne? Das ist, das finde ich, ist tatsächlich ein Generationenthema, das erlebe ich das ein oder andere Mal, nicht nur im Data-Driven, lass uns endlich mal datengetrieben arbeiten Bereich, aber wie wäre denn dein, in deiner idealen Welt, der Prozess, um gerade diejenigen, die Angst vor Veränderung haben, da müssen wir jetzt nicht explizit bei diesem Datenthema bleiben, das ist ja eher so ein, naja, auch so ein Mind eine Mindset-Frage und ein Change-Management, man soll es ja eigentlich nicht mehr sagen, gell? Prozess, wie kriege ich die denn von diesem, ach, nee, lass mal alles so wie es war. Früher war alles besser, du hast es eben schon gesagt. Wie kriege ich die denn in meinem Unternehmen jetzt überzeugt, hey, doch, lass mal machen. Ist cool.
1: Also ich bin ja persönlich ein ganz großer Verfechter von Veränderungen ne, und dass das super ist. Ähm, ich bin aber der Meinung, dass man Leute damit vielleicht eher kriegt, wenn man sagt, probier es aus. Und wenn es nicht besser ist, dann das andere ist doch noch vorhanden also zurückgehen kann man immer, meines Erachtens. Man kann neue Türen ausprobieren und irgendwann mal reingucken, ah, passt mir das, passt mir das nicht, gefällt mir ein Online-Kurs oder so, es ist ja momentan, es ist der Wahnsinn, was für äh, unterschiedliches Wissen man sich aneignen kann, auch umsonst. Okay, wir bezahlen mit den Daten. Ja, ähm, <lacht> aber ähm, wie gesagt, wenn ich, wenn, ich das nicht, wenn ich das nicht mehr möchte, dann kann ich wieder zurückgehen, kann ich wieder in meine Comfort Zone reingehen und äh, habe dann nichts verloren, außer, dass ich mehr Wissen gewonnen habe. Und ich würde es eher probieren, so zu machen. Also ich habe das bei den Kindern immer gesagt, so, du musst alles probieren, wenn es dir nicht schmeckt, dann ist es okay. Aber du ja. kannst nicht sagen, es schmeckt dir nicht, bevor du es nicht probiert hast. Und so würde ich es vielleicht da auch probieren pädagogisch wertvoll, weiß ich nicht, wie das ist. muss man mal
0: jemanden fragen? <lacht> ja, alles gut. Ich habe ja auch nach der idealen Vorstellung für den idealen Prozess gefragt. Ich finde den Ansatz mega, weil es auch tatsächlich, finde ich, immer eine Frage des Wie ist. Ne? Also wie kommuniziere ich denn einen Wunsch oder wie kommuniziere ich ein, ein Ziel, was ich in meinem Team zum Beispiel als Head of You Name It habe. Es ist ja ein Unterschied, ob jemand sagt, von oben ich will oder wir müssen oder das und das soll bis oder ob jemand sagt, ich habe einen Wunsch oder ich wünsche mir das. Ja? Also ich finde, das ist auch ganz viel Kommunikation und auch ganz viel Empathie und Social Skills da drinne um ein, für mich, habe ich ja vorhin gesagt, auch so abstraktes und eigentlich so ein Pain-Thema, auch, also ja, nicht nur näher zu bringen, sondern halt auch zu treiben. Ne? Klar ist das auch, das kann ich auch aus Erfahrung sagen, kein Ding, was über Nacht passiert. Also wir sind zum Beispiel im, im Team, in dem ich arbeite, in dem Marketing-Team von Dotsource, richtig, richtig krass gewachsen in den letzten zwei Jahren. So. Da kommen ganz viele unterschiedliche Charaktere, Perspektiven, Skills, Fähigkeiten aufeinander. Am Ende des Tages wollen wir aber alle das Gleiche. Ne? Da sind welche dabei, die haben richtig, richtig Bock auf Data-Driven und es ja. gibt eben so Leute wie mich, die denken, ach, ja, ich guck's mir an und, hm. und irgendwann war ich dann aber auch, boah, wie cool, jetzt kann ich das und das da draus ablesen, also das ist nämlich nicht nur eine Sache von, ich, ich zähle es jetzt nochmal auf, Kommunikation, Empathie und Social Skills, sondern auch von Teamgeist ne? und wie... Ja. Bin ich da auch im Team dafür gewillt, das für mein Team, mit meinem Team zusammen zu schaffen? Auch wenn eigentlich jeder so sein eigenes Brot schmiert, würde ich jetzt einfach mal äh, runterbrechen. Die Erfahrung haben wir gemacht. Du hast natürlich jetzt das große Glück für dich und für, für deine Crew sozusagen, dass ihr von vornherein äh, Data Positive, würde ich jetzt mal nennen, eingestellt wart.
1: Ähm,
0: da muss ich kurz und, intervenieren. Oder nicht.
1: Okay, ich würde sagen, es sind alle, alle positiv, aber data positive ist nochmal was ganz anderes und ich glaube, das ist wirklich eine, eine Einstellung, dass man sagt, na, ich möchte, ich liebe Innovation, ich äh, denke total gerne positiv, ich möchte was kreieren und äh, in meinem Team, äh, in meiner Firma, da sind, äh, sind nicht alle irgendwelche Data-Driven-Leute also, und, und die irgendwelche Erfahrungen in dem Bereich haben, nein, im Gegenteil, das macht viel mehr Spaß, wenn man ein interdisziplinäres Team ist, finde ich, weil da ja jeder was ganz anderes mitbringen kann. dann das, muss er, das kann ja jeder das gleiche Brot haben und dann schmiert aber jeder was anderes rauf. Dann, ne? Und wie beim Abendessen hat ja jeder einen anderen Geschmack. Und das macht es ja aber dann auch so spannend.
0: voll jetzt kriege ich auch Hunger.
1: Äh, alles gut. <lacht>
0: das, das ist auf jeden Fall auch spannend. Bei euch ist es natürlich so, könnte ich mir jetzt vorstellen, die Daten sind ja aber Mittel zum Zweck, um dieses, ich habe Bock auf Innovation, ich habe Bock da so, also es ist also ich, ich finde es mega spannend. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich mal dieses, sage ich denn dieses lange Wort, data-driven Performance Marketing. Man kann da irgendwo auch noch Content dazwischen packen oder Social Media. Oder hast du nicht gesehen? Kann man alles. Ach, ich sag dir, das ist ein Riesenthema, wo ich aber eigentlich <lacht> noch hin wollte. Ähm, wir haben ja jetzt diese zwei deiner äh, Trilogie-Perspektiven schon beleuchtet. Eine fehlt uns noch. Ne? Also diese Du hast das ganz am Anfang schon mal erklärt, was eine Analogastronautin macht. Ja. Und, ähm, du bist ja, wie ich gelesen habe, korrigiere mich gerne, wenn das nicht stimmt, die erste weibliche Analogastronautin des österreichischen Weltraumforums. Ist das korrekt? Das ist korrekt. Sehr cool. Ja. Äh, wie machst du das? Also Du hast deine eigene Firma, du bist am Fraunhofer und du machst noch diese Raumfahrtgeschichte. Wie kriegst du das? Und du hast noch Kinder. Wie, wie kriegst du das unter einen Hut? Wie kann man sich mal so deinen Tagesablauf
1: oder Wochenablauf <lacht> vorstellen mit all diesen Sachen? Ähm, also, ich, wie gesagt, also das mit den Analog-Astronauten, Mars-Simulationsmissionen, das ist in Ferien im Urlaub. Ähm, mit den Kindern muss ich dazu sagen, das sind meine Bonuskinder. Das heißt, die habe ich schon fertig bekommen und die sind jetzt schon 16 und 18. Und sind
0: wow.
1: <lacht> genau, und sind ähm, beide sehr süß und. Ich kenne mich ja auch nie so. Ich glaube, ihr könnt man das nicht hat, sehen,
0: aber die Carmen sieht auf jeden Fall noch nicht so aus, als hätte sie ein 16-jähriges und ein 18-jähriges Kind. Wahnsinn. Aber ihr werdet es bald sehen, am 16. März auf der Hannesgraf-Konferenz. <lacht> noch ein Grund, sich anzumelden. <lacht> ich meine es ernst. Äh, also wirklich Kompliment. Ähm, sorry, ich habe dich unterbrochen.
1: Bonuskinder. Ja, genau, die Bonuskinder habe ich. Ähm, ja, aber ich glaube, letztendlich ist es so, dass, dass jeder das machen muss, was einem Spaß macht. Und dann kann man halt auch glücklich sein. Ne? Und wenn man dann zusammen ist, dann ist man glücklicher, ausgeglichener Mensch, als wenn man, ja, man halt den ganzen Tag um die Sachen macht, die einen unglücklich machen. Also es ist natürlich eine Time-Management-Sache, keine Frage. Aber es ist auch in Teilzeit. Ne? Also ich habe jetzt keinen Fulltime time job also ich mach, arbeite in Teilzeit am Frauenhofer und... In Teilzeit, ja, trotzdem.
0: So also du musst das ja auch alles vorbereiten und nachbereiten. Und ich höre aber so raus, dass das natürlich, alles, was du tust, hat ja auch sehr viele Synergieeffekte. Ne? Also du profitierst ja bei dem einen von dem anderen und umgekehrt, wo wir gerade dabei sind. Würdest du sagen, und wenn ja, dass es Parallelen bei der Raumfahrt bzw. der Arbeit mit diesem ganzen Thema gibt? Parallelen zur Digitalisierung, Parallelen zur digitalen Transformation, beziehungsweise Parallelen zu wie
1: digitale Unternehmen arbeiten. Siehst du da Parallelen? Also, Luft- und Raumfahrtbranche ist auf jeden Fall auch ein digitales Unternehmen. Von daher gesehen würde ich sagen, okay. das ist auf jeden Fall ein Parallel. Äh, <lacht> Anti-Climax. <lacht> <lacht> okay, dann. Äh ich glaube generell, was sagen wir, ist letztendlich die, die Raumfahrt, das ist ja, wie man es sicher so denkt, es ist äh, was Innovatives, ne? wir wollen ist ja Elon Musk, wir wollen zum Mars und da ist natürlich etwas, wenn wir etwas machen wollen, was wir noch nie gemacht haben, müssen wir irgendeinen Weg finden, den wir davor noch nie gefunden haben und das ist natürlich super spannend, ne? aber ich glaube, dass das in allen Bereichen ist und ich glaube, das ist auch das, äh, was wir ja heute auch ansprechen mit der Nutzung von Daten zum Beispiel und Data-Driven-Businesses dem Ganzen, das ist ja alles das Ganz viel von dem gab es einfach noch nie. Und mit dem, was wir jetzt entwickeln, mit KI-Algorithmen-basierten Algorithmen und wir haben jetzt alles das ist alles die schwache äh, KI, ne? Und dann gibt es ja noch die starke äh, KI. Und ab wann ist die KI denn so stark, dass, dass die Weltherrschaft übernommen wird und so? <lacht> das ist ja, das, das wissen wir ja alles nicht. Und das macht natürlich vielen Angst zum einen, aber zum anderen ist es halt eine total riesen Chance wieder, ne? Dass wir sagen können, wir machen hier irgendwas ganz, ganz Tolles. Und wir können das ja alles auch alle beeinflussen. Indem wir Angst haben davor, äh, gucken wir lieber weg. Aber indem wir sagen würden, nee, wir, wir schauen uns das an und wir können es gemeinsam gestalten, können wir da was Positives draus machen, dass wir zusammen sagen, okay, wovor habe ich eigentlich Angst? Ich habe da und da und da und davor Angst. Die Sachen könnten potenziell passieren. Ähm, wie kann ich die denn bekämpfen zum Beispiel? Und das ist, oder bekämpfen ist ein extremes Wort, aber wie kann ich da, darauf achten, dass es vielleicht nicht eintritt und das Terminator nicht vor der Tür steht oder so, ne? <lacht> Und da ist vielleicht sowas, was, wo, wo es ähm, diese Parallelen gibt zur Raumfahrt, denn ähm, im Fall von Astronauten oder auch äh, was wir machen als Analog-Astronauten, ist ja, dass wir probieren, dass wir Fehler jetzt bereits begehen, damit die halt später nicht begangen werden. Dass wir sagen, gucken, okay, äh, wir müssen den Ablauf von unterschiedlichen Sachen jetzt schon abproben, dass weil später, wenn wir auf dem Mars sind, äh, haben wir dann Schwierigkeiten, ja, brauchen wir erstmal neun Monate wieder zurück, ne? wenn wir sagen, ah, ich habe jetzt den Schraubenzieher in der, in der richtigen Größe vergessen. Nee, was macht man dann? 3D-Druck 3D zum Beispiel. Ne? Also man muss gucken, okay, wenn, wenn jetzt irgendwas falsch läuft in meinen Procedures, in meinen Sachen, dann möchte ich bitte diesen Fehler bereits auf der Erde gemacht haben und nicht erst, wenn ich auf dem Mars bin. Und genau diese Fehlerkultur ist, glaube ich, das, was, was man so auch machen kann, was man überlegen kann, okay, wenn Feuer ausbricht auf der ISS und auf der internationalen Raumstation, was mache ich dann? Ich mache das, 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 das. Die Astronauten wissen ganz genau, was, was für Schritte sie gehen müssen. Und das mache ich zum Beispiel bei meinen Abenteuern aber auch, dass ich weiß, okay, wenn ich jetzt äh, Kajak fahre und dann mehr, <lacht> dass ich ähm, dann gekentert bin, was mache ich dann? Dün, 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 weiß ich schon. Ne? Dann kann man so ein bisschen umswitchen in den rationalen Modus und mich im kreativen Modus sein und im Wasser spielen. Ja. Ähm, und dann... <lacht> genau, mir, mir persönlich hilft das auch dann, Ängste zu überwinden. Und das ist ja auch was, ich immer total gerne sage: eigentlich, dass Mut ist nicht, wenn man keine Angst hat, sondern wenn man halt diese Angst überwindet. Und deshalb will ich uns allen wünschen, dass wir einfach mutiger sind und die Chancen ergreifen, die gerade da sind.
0: Amen, Carmen. Also tatsächlich, war das <lacht> <lacht> also das war ja ein super Abschluss, auch wenn ich noch ewig mit dir weiterreden könnte. Du bist mhm. jetzt schon bei diesem Thema, äh, stell dich lieber deine Angst, wie wir es vorhin auch schon hatten. Ne? Probier es aus, statt gleich zu sagen, äh. und so ein großes Thema auf der Handelskraftkonferenz am 16. und 17. März ist ja auch, nimm deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Angst vor Daten und die Angst vom Umgang mit Daten. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir dich im zweiten Panel des ersten Tages am 16. März dabei haben, wo es eben genau darum geht, äh, deine Session heißt übrigens Keine Angst bei keiner Ahnung. Muss ich gerade noch mal spicken. Ja, Keine Angst bei ja. keiner ja. Ahnung. Carmen, du bist ja das erste Mal auf der Handelskraftkonferenz, ne? Ja. Was erwartest du oder erhoffst du dir von äh, diesem Tag, und was können denn die TeilnehmerInnen von deiner Session erwarten?
1: Ähm, also ich freue mich total auf die Handelskraftkonferenz, weil äh, ich das erste Panel schon total spannend finde mit Nachhaltigkeit. Da ich <lacht> ähm, das finde ich total super. Und ich freue mich natürlich bei der Handelskraftkonferenz darauf, dass es ein, das generell um Innovationsgeist, Diversität, Datenkultur und Agilität geht und darum, digitale Vorreiter zu werden. Und äh, da sind wir natürlich alle total dabei und ich auch. Und bei mir in meiner Session hoffe ich, dass man einfach mehr Mut danach hat und dass man sagt ja, nicht, ich nehme jetzt die, die aktuelle Zeit, ähm, ich nehme jetzt die Zeit, um mit Daten den Umgang besser zu, zu gestalten und guck mal, was ich daraus doch lernen kann. Sehr cool. Ja,
0: Leute, ihr habt es gehört, das lohnt sich und zwar... Sehen wir uns wieder und wir sehen und hören, Carmen, wieder. ihr seht sie dann zum ersten Mal. Ich sehe sie wieder, sorry dafür. Das war äh, nicht ganz korrekt. Ähm, am 16. März auf der Handelskraftkonferenz. Alle Infos findet ihr auf konferenz.handelskraft.de. Es gibt kostenfreie Tickets und es gibt auch andere Tickets, wenn ihr zum Beispiel schon Handelskraft-Fan seid. Das erfahrt ihr alles auf dieser wundervollen Seite. Und ich weiß, Carmen, du hast noch einen Anschlusstermin ich danke dir wie verrückt für deine Zeit, für dieses tolle Gespräch. Ich freue mich auf den 16. März und bin gespannt, ähm, wie vielen Menschen wir die Angst vor Daten nehmen können. Also ja, tausend Dank. Freue ich mich auch sehr drauf.
1: Vielen Dank, Franzi. Mach's gut. Du auch. <lacht> ciao, ciao.